0: Você que gosta de um troca-troca, você que mal pode esperar para voltar ao Velho Oeste, e você que está preso na guerra de trincheiras, essas notícias são para você, que é gamer como a gente. Outstanding.
1: Este é o Gamer como a gente, e estas são as notícias.
0: Eu sou o Diego Ferreira. Eu sou o Rodrigo Estevão E estas são as notícias que vocês tanto esperavam. Mas antes de começar, <risos> vamos aos recadinhos dos nossos patrocinadores.
1: Excelente, vambora. O
0: que, que tem de recadinho, Estevão?
1: Cara, o principal recado, mais uma vez Ela tá ficando um recado frequente Aqui no Gamer como a gente, mas eu espero que vocês não se importem E gostem, curtem bastante É o anúncio das Forges Gamer como a gente Que é a loja do Gamer como a gente Onde você vai poder comprar a sua camisa gamer Então a gente tem várias estampas Lá é, Dispostas, o link tá no post O link tá no site é... E o que, que tem mais nessas camisas aí, Diego? Coisa é só...
0: Nesse mês aí são 10 estampas aí gamers aí para vocês aí se divertirem e tal a gente está botando destaque aí né, já que é um, um mês que saiu um jogo de Final Fantasy né então a gente destaca aí a nossa camisa homenslash Lovers né para todos aqueles amantes de Limit Breaks de nível 4. está disponível nas cores preta cinza né, e azul escuro assim então tem todos os tamanhos tá bem legal aproveitem lá que tá frete grátis é uma camisa bem bacana, bem bonita aí para vocês saírem comandando aí os Cefirotes da vida. Né? Então... É isso aí.
1: É isso aí, pô. <risos> Comanda seu chefe como se ele fosse cefiroti. cara. Vai isso ser aí.
0: É, a gente queria também é, aproveitar aí para falar com vocês aí, amigos gamers, que a gente vai passar por um hiato aí, né? É, é rapidinho, nada tempo, né? Esse podcast vai sair exatamente no dia 9 de novembro. É, e a gente vai ficar duas semaninhas aí, no dia 16 e no dia 23 vai sair nada, porque o nosso amigo Esteban finalmente vai ter as merecidas férias dele, né? Depois de três anos e meio trabalhando sem férias. Isso aí. Esse labor escravo. <risos> então ele vai jogar muito videogame aí nas férias e tal, vai trazer bastante coisa pra gente aí, Moamba, enfim, essas coisas, né?
1: <risos> Com certeza, meu amigo, juntos.
0: Eu vou aproveitar aí pra resolver algumas coisas também aqui também, que esse mês foi bem, bem apertado pra mim e tal, e no dia 30 a gente volta com força total aí, pra, com, com um podcast bem bacana pra vocês aí e também com várias surpresas aí pra dezembro, né, então vamos manter as surpresas aí pra para ver o que vocês acham aí enquanto isso, isso aí. Né? Nesse só, ato só digo aí.
1: pra você que o Papai Noel também é gamer.
0: É isso aí, é isso aí. É isso aí, é
1: isso aí. <risos> é. E nesse ato aí, aproveita e
0: escute os outros podcasts do Gamer como a gente, né? A gente tá bem feliz aí, muito feliz com a recepção aí dos últimos podcasts, né? Do GoldenEye, foi demais, assim, muita gente gostou, deixou comentário aí pra gente no particular e tal, foi bem legal. É, o próprio GCG News anterior, o pessoal gostou, muitos downloads, o DLC... Com Actual Sunlight e Afins foi muito bem recebido, então. É, então, pô, vamos lá conhecer os outros podcasts aí do Gamer como a gente aí. É, a gente tem outras resenhas de jogos e tal aí. Tem, tem, tem jogo aí que tá triste lá, precisando de downloads assim, então vocês podem <risos> dar uma olhada lá. <risos> vamos
1: as notícias. É isso aí, vamos pro que interessa.
0: Isso aí, para começar aí, né? Sempre aquela praxe, né? Os jogos lançados, né? É, a gente tem o primeiro aí que é o Thumper, né, que é um jogo bem Bem curioso, né? ele é um pouco abstrato e tal. Cara, é um... você
1: sempre traz esses joguinhos desconhecidos <risos> que você me deixa com vontade de jogar, cara. O <risos> que, que é o Thumper,
0: cara? Me que que fala é o Thumper aí. ser um besouro com uma coraça metálica que corre num trilho é... e ele é um trilho rítmico, né? você tem que responder a, a, os comandos de forma a você a fazer as curvas, a voar. E atingir um alvo que é abstrato lá na frente, né? Falando assim, parece meio bobo, mas na verdade é um jogo de bastante reflexo, né? E é bem interessante, assim, o, o jogo. E é muito rápido. Eu fiquei um pouco tonto vendo, vendo os vídeos do, do Thumper, é, mas parece bem legal. Eu fiquei com muita vontade de jogar aí. É, e é, é, assim, é, é interessante porque é um besouro, né? Gigante, assim, com uma couraça de metal e... E se você tomar um dano, você perde essa coraça, fica é, normal, né? E aí se você tomar outro dano, você morre. E aí o dano normalmente vem quando você erra a curva, né? Basicamente isso. Então... Mas é um jogo bem difícil, parece. Ele vai, ele vai num crescendo, assim, bem legal. Começa fácil, vai te ensinando os comandos, de repente você tá fazendo... Altas curvas e tal Bem interessante eu... Cara, eu
1: vou te falar Que eu sou um cara fã Desses jogos rítmicos, cara eu É, bem Eu acho bem divertido E eu acho que você pode é, é um jogo que faz rápido Passar o seu tempo, assim Aquele jogo que você Geralmente começa pra... Só como passar tempo Rapidinho e tal E geralmente são jogos Que me prendem muito, tal Você falou Eu lembrei muito Até daquele Já que você falou Do Final Fantasy aí, Da camisa do Omni Slash Lovers Eu lembrei muito também Daquele jogo é, rítmico Do Final Fantasy Que você tocava As músicas dos jogos E tal Bem divertido de jogar É,
0: bem legal que é impossível de pronunciar, né?
1: É, impossível de pronunciar. <risos> Theater
0: Rhythm, não sei o que. É exatamente,
1: exatamente. Esse aí, esse Mas aí. É bem maneiro e mesmo. Muito, muito divertido e tal. Então esses jogos de ritmo são, são, são bem divertidos. E fora de né, todos esses jogos né que a gente já, já falou aí, de, é, de Rock bands e Guitar Hero, <risos> tipo Rock Band dos Beatles, que é o melhor jogo de todos os tempos, <risos> é, na minha modesta opinião. Então, assim... É... É, mas não um que... jogo de
0: música, até um jogo de ritmo
1: no, no sentido é, de você... É, eu sei, mas acaba que o nome, na verdade, pra você jogar você precisa, né, a, a logística do jogo acaba sendo mais ou menos a mesma, né, cara? Mas você entende mais sim, ou menos o que eu quero eu dizer. Sim, sim, né? é, Você tem que apertar botões no momento correto e isso. quando você aperta sai uma música. Né? É, então, e aí, nesse isso... caso aqui
0: você faz a, a ação correta com o seu besouro voador, rapidão.
1: É, exatamente, exatamente. Mas fala aí, além do Thumper aí, o que, que mais a gente tem? Cara? E tem
0: o Dragon Quest Builders, né, que acho que já tinha sido anunciado ainda mais 3 da vida aí e tal, e é, Acho que é o um, tipo um Minecraft da vida <risos> Dragon Crash e tal. É, uhum. não, não sei se isso vai trazer os gamers aí de volta à série. Né? Os poucos games que. Os poucos gamers que restam na série, né? Cara,
1: eu acho que no Ocidente, não sei se traz, não, cara, mas conhece o Oriente com Dragon Quest, né, cara? Os é. caras podem fazer, lançar qualquer número da série e né, vai sair correndo atrás, né? É, então, eu não duvido que seja um sucesso. E, fora que, mas é é que tá, né? Esses jogos de construção, né? Que você realmente tem que construir uma fase construir isso aí não é muito você que é muito mainstream né não tem muita gente é, que gosta é. disso né então é porque acaba que você perde muito tempo construindo e pouco tempo jogando então você acaba tendo que ter tempo né então para muitos gamers aí talvez tempo não seja o problema né talvez seja problema né inclusive a gente até gravou um podcast sobre isso né é aquele comprar ou jogar, né? Então, assim é, Acaba que muitas vezes a gente acaba só comprando, jogando pouco, entendeu? Então. É, fica Meio complicado, né, a gente tem que selecionar Melhor os jogos que a gente joga, e não sei se eu caio Dentro desse não, não
0: Esse também não cai, não Não faz o tipo de jogo também que eu gosto de, de construção e tal, mas Ele tem um charme maneiro e tal, enfim, eu imagino que tem O público dele é.
1: É. Outro, Outros jogos também que vão ser lançados esse mês Só que pelo menos a gente não vai jogar acho que Por conta da questão do preço, né São os jogos do VR, né, porque normalmente Agora em outubro é, Saíram jogos do VR, então tem todos aqueles jogos Que a gente já, inclusive, comentou é, que eu, inclusive, tive a oportunidade de jogar. A gente falou lá na, na, no cast da, da EGS, a feira que eu fui no México de Games. Exato, é. Então, esses jogos foram todos lançados agora. e, é, e Mas, além disso, né, além desses jogos, tem também o Batman VR, né? Que é o, o grande jogo, diria, de realidade virtual, né? Que está sendo, tá sendo lançado aí para mostrar para que a gente tá realmente entrando é nessa nova... que dura 20
0: minutos, eu acho aí. Que <risos> Parece que é um isso, jogo curtinho. Cara? É, não sei cara, se Cara, não importa, permite, mas é uma né, cara, é,
1: inclusive assim, já que a gente tá no a gente pode falar. O Kelly Spencer lá do, do Xbox, né? Uhum ele ele deu uma entrevista agora, recentemente, foi um dia atrás ou foi hoje, amanhã é, falando que o, a, a realidade virtual nunca vai entrar no Xbox enquanto ela não seja enquanto ela estiver experimental, né? Então, ou seja, ele, ele o que ele quis deu a entender é que todos os jogos que estão lançados agora nada mais são do que trials, né? São jogos experimentais, como se fossem mini-demos, né? É, do que seria a realidade virtual de verdade. Né? Eu não então, acho que
0: ele tá mentindo, né? Se você vê, muitos cara, jogos são bastante que ele... simples e tal, mas é assim, né? É todo... Toda a a história começa assim, lado.
1: né? É, exatamente. Assim, não tem como a gente virar e falar assim, a gente, no nosso cast de futurologia, a gente, né, instigou os produtores pra lançar coisas novas no mercado, né, pra, pra trazer novidades. E aí, quando os caras trazem novidades, eles vão falar, ah, não, isso é experimental, então não vou jogar, não. Pô, sacanagem, né? Só falo é, isso pra você.
0: Sick parvis magna, cara.
1: É, isso aí, cara. É isso aí, cara. Exatamente. É o mote do acharte daí. Então, assim, eu acho que tem que... A, a ideia é essa, cara. A ideia é essa. Eu acho que, por Acho que, o, o, que a única coisa que pode impedir a gente de jogar é realmente o preço, né? Que pode ser um pouco salgado, principalmente se estiver aqui no Brasil. Agora, eu, eu acho que todo mundo tá doido para experimentar. Eu acho que por algum, algum lugar a gente tem que começar, né?
0: Verdade, verdade. É, falando em Batman, né, a gente tem o Batman Return to Arkham, né? Que é a coleção capada com os dois primeiros, né, hum. o, o Arkham Zylo e o Arkham City, né? Remasterizados aí, com ganhando uma tintinha e tal. É. Uhum. Quem não jogou, né? Pode quem não ir. jogou tem que pegar. Tem eu que pegar. acho que tem, quem não
1: jogou tem que pegar porque é, eu diria que, né, falando de Batman, é a segunda melhor representação do, do Batman na história dos videogames. Né, só perde pro <risos> Batman Returns e Super Nintendo. Caraca, maluco! Mas... <risos> Não, <risos> não, okay, né? é okay, não, né? não, não, mas assim, brincadeira da parte, assim, é realmente o jogo que, que mudou. Do mesmo jeito que, que, que eu acho que os filmes do Batman no cinema, eles meio que mudaram um pouco a, a visão dos super-heróis pro cinema, né? É, muita eu gente acho vai dizer que, que... que foi
0: os, os filmes da Marvel, né?
1: É, muita gente vai falar que são filmes da Marvel, muita gente fala que o Batman é aquela discussão entre Marvettes e Defensa, né? aquela coisa que a gente já conhece, mas é... A verdade é que com certeza os jogos do Batman, eu acho que isso é ponto comum você sendo Marvete ou você sendo nauta, os jogos do Batman foram game changer para os jogos novos, né, que você citou da série Ark. Eles foram game changer para o cenário dos videogames da, da geração atual, né?
0: É, virou, virou modelo para jogos futuros de heróis. E aí você tá, fica até difícil você vislumbrar um jogo de um outro herói que seja diferente, né, do template do Batman né e até é um pouco bizarro, é tanto tamanho importância né do jogo
1: é, pois é, é. então e... É, e obviamente foi uma série que eles começaram de, de um jeito no Batman Arkham tem muita gente que eu preferido, só que eu acho até que eles foram conseguindo melhorar em alguns pontos nos jogos subsequentes, eu gostei bastante dessas sequências é... mas você ainda tem que jogar ainda o Knight né é, eu tenho que jogar o último que lançou Inclusive ficou em promoção, eu quase fui Fiquei de vou, não vou, vou, não vou Mas tinha muito outro jogo na frente pra mim Você pode posso emprestar também, né? É, cara, mas eu gosto de dar uma foto pro produtor também cara eu Acho que, que, que vale a iniciativa Cara, é Warner, é, tá rico é, é verdade, não vale a iniciativa não cara Eu vou pegar emprestado é, mas, mas na verdade assim, tinha, um, tinha outros jogos na, na, na fila Pra comprar antes do Batman E um deles foi um jogo que eu já comprei, inclusive, eu acho que, que esse sim, o grande lançamento do mês, é o Battlefield 1, cara.
0: Esse é bom, hein?
1: Cara, esse eu fiquei realmente surpreso, porque eu, a gente, quem escuta games como a gente já sabe, sabe que eu não sou um grande fã de jogos de primeira pessoa, né? E, na verdade, o único, primeiro jogo de primeira pessoa que, que realmente abriu os meus olhos na geração atual por Battlefield, indicado pelo meu amigo Diego, Diego Ferreira, que tá aqui me, falando Sim. comigo é, então eu ingressei na franquia, graças a ele e realmente fiquei um, um fã da série né? e eu fui pegar esse jogo aí esperando, na verdade, mais o mesmo né? esperando que ia ser um outro Battlefield 3, um outro Battlefield 4 né? uma sequência, mas eu fiquei realmente muito surpreso porque o jogo é muito, muito, muito bom. É, além do multiplayer ser bem divertido, o single player que, nesse jogos de primeira pessoa, ele não é o foco, eu achei muito divertido, eu achei a história muito envolvente, apesar de ter vários personagens, histórias história têm, na verdade, pequenos trechos de vários personagens durante a guerra, é, eu achei realmente muito envolvente e bem cativante. Então, quem tiver em dúvida sobre Battlefield 1, a minha opinião de gamer como a gente é, não tenha dúvidas <risos> cai dentro e... e parece que e,
0: tá excelente e... né o multiplayer e tal, como sempre né no...
1: cara, o multiplayer como sempre, muito excelente teve gente que jogou o beta e não gostou eu inclusive achei já melhor do que o beta é, é a versão finalizada e... mas eu é assim, o Battlefield eu acho que multiplayer eu acho que a gente não, não tem nem o que falar né cara, é aquele negócio massivo que a gente já conhece muitos veículos, muita gente jogando ao mesmo tempo.
0: É, agora tem o e, cavalo, né, e tal, dando uma é, parada diferente.
1: É, aí, né? tem, tem, tem coisas novas, tem coisas velhas que continuam, então o T-Bag vai estar tá sempre lá, <risos> entendeu? Todo, todo mundo se zoando. Então, vale a pena, vale a pena cair dentro. Então, é, muita gente criticando, na verdade, tem uma galera que eu conheço que tá criticando a baioneta. Né, que você né, negócio de você poder matar o outro de poder ir correndo né, e matar, ah, não, agora virou jogo de espada não, não é assim que funciona também eu acho que eles retrataram bem a guerra do jeito que ela era né na, da Primeira Guerra Mundial então acho que vale a pena investir e principalmente também pelo single player eu acho que o single player foi aquela coisa, de mesma forma que no, na série Uncharted, né, que inclusive eu já escrevi resenha sobre isso, tá lá no Gamer como a gente, o multiplayer foi uma surpresa né, é, eu Devo admitir que o, tipo, que o single player desse Battlefield 1 foi uma surpresa pra mim. É, achei bem agradável, o jogo tá muito bonito. Você assim, realmente se sente na guerra. Bem legal.
0: Você quase me convenceu a comprar, cara. Só não compro porque eu vou jogar Deus Ex em breve. Olha lá. <risos> Próximo jogo aí, World of Final Fantasy, né?
1: Que... É, é um jogo que a gente volta lá pra ter aqueles personagens de Final Fantasy antigos, né? É, corpinho, cabeção né é, a
0: versão chibi e tal assim é, parece que você encontra personagens clássicos né do, do Final Fantasy e tal como Camels né e tal enfim é, não sei cara não sei para se me interessa hoje em dia cara não sei cara esse é o
1: ponto cara eu acho que que é muito da vale a gente cair naquela discussão que a gente teve do, do AM Setsuna também que é passados né? Eu acho que é mais uma tentativa aí da, da Square de resgatar Aqueles RPGs do passado Que todo mundo reclama que quer é de volta Mas na verdade, a verdade a grande pergunta É cabe realmente voltar a esse formato né? A gente quer realmente Esse formato de volta E vale a pena Então, mas, é. de qualquer forma fica aí Esse, esse pensamento é, Por os fãs de JRPGs né? Eu acho que Acho que a galera tem que. Tem que tentar, né, cara? Tem que tentar. Porque é, parece que, que isso é um jogo mesmo, de monstrinho,
0: faço... né? Tipo o Nino Kune e tal, que você vai colocando monstros na sua pare e tal, não sei o quê. Uhum. Acho que chama Mirages, o, os, os monstrinhos e tal. É, então. Parece que é a mesma coisa, sabe? Que a gente já conheceu com o Nino Kune e afins aí. E tal. Não parece ter é nada é, bizarro e tal, assim. acho que os camels de, de outros personagens do Final Fantasy é só pra. Né, Pra tá lá e fazer aquele fanservice e tal.
1: Uhum, é, isso não, aí.
0: É, não, eu, não, eu tô fora, até porque o preço tá bizarramente caro, né? Tá saindo 250 reais, tá de sacanagem, né? É.
1: Tomar banho <risos> né? É, cara, é que esse negócio, né, cara? Até o Battlefield, um ano o preço de lançamento foi 250. Não, mas, tem por um exemplo, Special o
0: Special Edition 300 reais, Deluxe, não sei o que, 350, sei lá, cara. Tá de é. sacanagem. É, leva é, nada é, um né, é. é, é quase um videogame, né, cara? É quase um videogame.
1: Não sei se vale muito a pena, não.
0: É, a é, gente tem o lançamento aí de Titanfall 2, né? Que é outro pra competir aí com, com essa questão do FPS, né? Eu, eu não, não joguei o Titanfall 1, né? É, eu
1: também não joguei o Titanfall 1, não, mas as pessoas estão falando que o Titanfall 2 tá bem bonito, cara. É, é bem melhor também,
0: acho que trouxe, um dos problemas do Titanfall 1 era a questão da longevidade, né? Que meio que o pessoal. Aceitou bem o jogo, mas depois é, não tinha mais o compromisso de estar tá lá brincando e jogando e fazendo as coisas, né? E acho que no Titanfall 2 essa parada meio que mudou aí, né? É, então, é. Não sei, não, não tenho planos de comprar o Titanfall 2. Acho que se eu fosse comprar um FPS pra brincar no multiplayer, com certeza seria o Battlefield 1 aí.
1: É isso aí, Total. cara. Tô te esperando na trincheira, cara, a sua cabeça, cara.
0: <risos> é, soltar um gás mostado na tua cara aí.
1: É. Então, outro grande lançamento também desse ano, que na verdade é mais um daqueles que passam pelo remasterizador, é o Skyrim, né? Skyrim, grande reminds. sucesso aí da Bethesda e que volta remasterizada, né? Tá bonito.
0: Dizer que os cenários estão bem bonitos, cara.
1: Cara, eu vou te falar que o Skyrim foi um jogo que eu comprei, eu fiz o dia, cara, eu comprei e joguei muito pouco, cara. Entendi. Eu joguei a primeira e segunda missão, e aí depois não sei porquê, eu já migrei para outro jogo. Não é que eu não tenha gostado, é que realmente acabou que eu não voltei para o jogo. Eu deveria ter voltado, mas depois troquei de um videogame, mudei de geração e acabei que não voltei. Né? Mas você que jogou o jogo todo aí, vale a pena, né?
0: Vale, vale, é vale. aquela coisa, né, cara? Tem que ter um, um certo comprometimento né, com o mundo aberto, porque ele é muito vasto. A série Elder Scrolls, cara, você não só tem a main quest, você tem é, sempre outras coisas. Tem sempre as, as quests das guildas, né? Então tem a guilda do ladrão, tem a guilda do, do guerreiro e tal. Normalmente as guildas mais secretas, sei lá, tem a, a Dark Brotherhood, é, que são as guildas de assassinato e tal. São as missões mais interessantes pra você fazer e tal, porque requer é é que você stealth e tal, que é o jeito que você gosta até de jogar. né? E, assim, então tem... Tem bastante coisa legal. Tem uma questão de guerra civil em Skyrim. Então você pode meio que se, se aliar a dois lados. Um dos lados, né? E, e conseguir terminar. Então assim, tem muita coisa pra você fazer. O Skyrim trouxe aquela questão das quests perpétuas, né? Que são quests meio templates que você... <risos> Vai, faz, volta, vai, faz, volta, vai, faz, volta e infinitamente. Jogo né? eterno, né, cara? Jogo, jogo eterno. eterno, assim, eu, cara, a make eu é legal, eu acho interessante, o suficiente pra ir até o final e, e brincar, mas é inevitável você ficar perdido no mundo e, e fazer outras coisas, esquecer a sua missão lá de salvar o mundo. lá. Então, é, Vem os DLCs, se não me engano, e tal, então assim, vem, é bastante robusto e tal. É, cara, é, é jogo pra mais de metro aí. É, é pois é você gosta de medieval e tem tempo, meu, é, é prato cheio.
1: Cara, mas vou te falar que na verdade é que eu tô poupando meu dinheiro, cara. Eu até pegaria de novo, mesmo tendo ainda a versão inicial não responsabilizada aqui, mas eu tô guardando meu dinheiro porque eu acho que ainda agora em novembro tem, tem bons lançamentos. Que estão para sair, né? Então, esse cast aqui, como falou o Diego, está sendo lançado agora no dia 9 de novembro, né? Mas, muito em breve, agora no dia 18 de novembro, ou seja, daqui a 9 dias, a gente tem Pokémon Sun e Moon, né? Que é do Nintendo DS, mas que volta, né? A série Pokémon suas Origens, então vai virar aquela febre de novo, né? Eu acho que veio também, acaba vindo na onda também do Pokémon Go, mas é, é realmente aquele jogo que. Cativou muito gamer, né? Há uma década atrás, né? Então é, é, é um jogo que, que é assim, forte.
0: por mais que a gente brinque de outras franquias que sempre estão lançando coisa e tal, é, eu não sei. O Pokémon ele parece se beneficiar disso, né?
1: Uhum, exatamente,
0: é, é, as pessoas estão sempre com muita atenção no que vai sair. Eu não sei se é a parte de colecionável, né? Que Mexe muito com, com as pessoas e tal, é, né?
1: Todo mundo querendo completar o álbum de figurinha do Pokémon, né? O é, negócio é. do Gotta Catch them all, né? Então, é. É, 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 então é, é, realmente puxa muito os gamers pra, pra essa coisa. Mas assim, não sei se eu vou nele, mas tá, tá no radar de muito gamer aí. Mas outro que eu ia eu sei que com certeza o Diego vai, que vai ser lançado agora também no dia 29 de novembro, e acho que tá em voga também, que a gente já falou bastante nesse cast, é mais um Final Fantasy, né? Então, é, dia acho que a gente já falou novembro. em vários
0: castes, né do Final Fantasy né? 15. É, exatamente,
1: né? então assim, Final Fantasy 15, esse sim, tá na radar de muita gente aí, é, já salienta a minha opinião prévia, que vai ser uma bomba. É... Eu acho que
0: boa culpa é do ter no muro, tá? Mas. É, que
1: é isso, tem... mas você vai falar que vai ser uma bomba, cara? Eu, vai eu,
0: ser um... eu, que... eu, eu Eu acho que vai ser. Mas tem. A gente tem pessoas boas lá, mas eu, eu não sei, cara, porque o jogo começou, né, com aquela questão do Final Fantasy XIII versus, né, que seria do mundo. Do, uhum. da, daquele... Do Nova cristalis e tal, sei lá, essa merda aí não dá pra entender nada dos nomes da Square. E, uhum. e de repente, virou um jogo completamente diferente, a parada gigantesca e tal, mudou tudo, sabe? É um é um jogo que tem um mundo real com esse elemento fantasioso. Eu acho que isso me chama atenção para querer ver o, o jogo, sabe? Essa questão de eu estar tá numa highway e olhar pro lado tem um behemoth passando, né? Como se fosse um animal é, silvestre, assim, então isso... Me chama a atenção. A questão tem o um mundo aberto e tal. Enfim, tem uma série de coisas aí. É, eu não sei. Vamos ver. Eu, eu acho que tem que esperar. Eu, eu joguei o primeiro demo. Eu gostei do que da promessa que, que vinha, né? O diretor mudou, né? Que era o Nomura, que veio o Hajime Tabata e tal. Que é bem melhor. Composers. A gente não tem mais o Nobuo mas tem a Yoko Shimomura, né? Que muitos uhum. conhecem como a, a música do Gaio, né? A pessoa que criou a música do Gaio. Então... Quem faz isso pode ter um currículo incrível, né? Então... Não,
1: cara, mas quem, fez, quem faz isso sabe que nunca vai se superar, cara. Esse é o grande problema, cara.
0: <risos> não, mas me falaram então... que vai ter só a música do Gaio no jogo.
1: <risos> é, exatamente. Só se botasse a música do Gaio. Essa é genial, cara. Mas é verdade, cara, que eu acho que, assim... A... Você gostou do demo que você jogou. A minha experiência foi péssima, né? Eu... É, mas você jogou o Platino... outro demo,
0: né? O segundo é, não, Eu joguei, demo. Eu joguei
1: o Platinum no demo do, do, do que saiu no, no PS4. Achei é a porcaria. E depois, na, na EGS, eu joguei... É, o, um demba já era parte do jogo concluído, né? Era uma fase lá que você enfrentava um gigante. Falei inclusive isso lá no cast da IGS: você é. só segurava um botão e matava o chefe só apertando um botão. Só button masher mesmo, assim, né? Um jogo que você ficava lá apertando bola, 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 bola e você matava o chefe. Achei a porcaria e achei que foge realmente da raiz da, de toda a série Final Fantasy, porque mesmo o Final Fantasy 13, que eu achei a porcaria, ele tinha um combate muito bom. Né? Esse eu já achei o combate uma porcaria também Então é... Tremam, tremam fãs Essa é a grande verdade <risos> okay, é... né? <risos> Mas outro na verdade Esse sim que eu estou esperando bastante Que eu acho que vai competir aí com o melhor jogo do ano Que vai ser lançado no dia 6 de dezembro Ou seja, daqui a menos de um mês É o Last Guardian né, cara? É,
0: Esse eu não estou esperando nem um pouco Honestamente
1: Cara, vai ser demais.
0: Quem ouviu o cash aí do, do Ico e do Shadow of the Colossus... Eu, apesar de achar os jogos legais, eu não nutro esse carinho todo, assim... Pelo... pelo por esses, esses jogos e tal, assim... Então, Last Guard pra mim... É, vai ser só mais um jogo, infelizmente. Eu acho que você é muito odiado por falar
1: isso, mas... Eu já tá queimando no mármore do inferno, cara.
0: <risos> mas eu sei que você tá aí loucamente esperando, né... Um jogo... o um jogo sair e tal, e... É, não sei, cara... É, tudo que a gente viu ainda aí... Parece ser um jogo bem clunky e tal, é... Pode ter conceitos interessantes, mas não sei se jogar vai ser bom. Entendeu? Vai ser de mágica. Você Como todos os entender, outros né? jogos, né? Da. Da. da, da do Tinico e tal. Aí, os jogos não são muito bons de jogar. Eles têm conceitos absurdamente interessantes. E é isso que meio que move. Mas jogar é cansativo, cara. Pô, o Ico, cara, eu cansei muito matando aquelas sombrinhas, cara. Não deu.
1: Cara, o Ico. Bom, se vocês quiserem saber é, a sua opinião sobre Ico Chados the Colossus, é, vão escutar o cast lá e a gente vocês vão ver realmente a minha batalha com o Diego sobre essas duas séries. Porque eu sou um fã, confesso, e o Diego é um. Eu não vou nem falar o que, que ele é, cara. Mas <risos> essa é verdade.
0: <risos> <risos> ok, vamos para o próximo bloco aí, que. É, isso é. aí, vambora. São jogos como serviço... É, então,
1: os jogos jogo como serviço, só pra quem, que, quem tenha meio perdido essa entrada, são os jogos que saem de graça, né, tanto na, na, no PS4 como no Xbox, né, então Isso. tanto a Sony quanto a Microsoft dando jogos de graça no mês, pra quem é assinante ou da Xbox Live ou da PSN Plus, né, então Isso. todo mês a gente sabe que tem os jogos de graça, então os jogos de graça são os seguintes, fala aí, Diego. É, todo mundo partiu o arrebatamento,
0: né? Que é a nossa brincadeira interna aqui, o Everybody's Going to the Rapture, né, que foi uhum. um jogo que eu meio que hypei bastante, e no final não gostei tanto assim, acho que foi a minha pior nota.
1: É, tem é, uma resenha no, tem site, tem um no site, inclusive, quem, quem quiser ler as impressões do Diego aí sobre o jogo, tem a abinha lá de resenha no um site, gamercomgente.com, é, tem a resenha lá do Diego. É, e assim, não, tá de graça, ele tem alguns
0: méritos, mas, é, não sei, cara, se você vale a pena desprender o seu tempo pra, para jogar. É, o próximo é o Deadly Tower of Monsters, né, que parece ter uma estética anos 60, assim, tipo filme e tal, é, vai lembrar um pouco o Fallout também, e é um jogo de, de tiroteio, assim, visto de cima e tal, parece bem legal, já vi algum, tinha visto alguns vídeos até na época que ele saiu, é, considero pegar ele, né? Não... Dá para testar, né, cara? Dá pelo pra menos, né? Comprar para jogar um pouquinho. É comprar de graça aí, né? <risos> é, outro jogo o PS3 que foi o destaque é o Cosmic Quest 2.
1: Isso é... é excelente. Esse, Esse eu, eu falo para vocês, comprem, peguem, deem download de olhos fechados. É, eu joguei recentemente, então mais ou menos três meses atrás, eu, eu paguei full price, comprei ele. É, e me diverti muito, principalmente para quem jogou o primeiro. É, óbvio que você não precisa jogar o primeiro para jogar o segundo. Mas é uma série muito boa da Double Fine. Então, merece é um, é como se fosse um RPG, só que é um mini RPG, né, que é um jogo curto, é, mas que... é batalha de turnos, Isso, né? É. E, e você, na verdade, se passa no Halloween, então a dinâmica é que você controla crianças e quando elas vestem, né, a, a, a fantasia de Halloween, elas se tornam os personagens que elas estão vestindo e ganham superpoderes e tal. Então, é bem divertido e as batalhas são boas, o jogo tem várias piadas,
0: é, o humor é bem e, bom, né, do jogo. O humor
1: né? é muito bom e dá pra rir bastante. Não é um jogo que, que, que se torna arrastado, né? Eu acho que ele tem... Ele, ele, o tamanho dele é ideal. Ele é curto, mas ele tem um início meio e fim, bem compacto, então em nenhum momento você vai falar, ai que saco. Entendeu? É quando, quando você... A, é, a história se desenvolve bem e você se sente satisfeito da medida que você joga. Então, é, tá aí a recomendação cai caiu dentro do próximo Quest 2.
0: Eu vou te dizer que foi um ótimo jogo de jogar em dupla. Eu joguei com a minha esposa e tal, a gente acompanhando, jogando ao mesmo tempo, a gente anava o controle e tal, e foi bem divertido fazer a jornada assim, em dupla, e todo mundo junto e tal, foi uma parada legal como você disse, é um jogo longo, não muito longo, curto e tal, que você tem um nível de dedicação, um compromisso mas só é como se você estivesse vendo um seriado e tal assim que você consegue sentar um pouquinho e em vez de, vou sentar pra jogar Skyrim Remastered, né, e ficar o um ano inteiro jogando e não sair do lugar né, então assim, eu acho que é uma experiência interessante pra jogar com alguém assim também, fazer um Couch Cop, assim trocando o controle e tal, e indo junto né, do lado da, da Games of Gold lá da Microsoft, a gente tem o Murdered Soul Suspect né, que acho que é um dos jogos de início de geração né, que abriram a geração atual que a gente tá que... uhum. algumas pessoas falaram bem outras pessoas falaram mal, acho que a a crítica em geral é que o jogo não é tão bom assim, né, que é um é, você meio que investiga o seu próprio assassinato, né, e você precisa descobrir quem é o bandido e tal, e você é um fantasma e fica invadindo o corpo dos outros e tal, enfim é, o jogo já saiu inúmeras vezes em promoção a preço de banana né, então,
1: tá aí quem, quem é. quiser, né? Preço de banana melhor do que de graça não tem, né, cara. Não tem então, então, né?
0: é. quem não pegou pega agora pega agora a gente tem um super clássico, Monkey Island, né? Que... Esse é recomendadíssimo, cara. Recomendadíssimo. É, acho que é a história gamer aí, que a gente sempre comenta e tal. E essa é uma ótima oportunidade de vocês conhecerem aí o passado gamer e tal. Pegando uma versão que tá remasterizada, tá bonita e tal. Mas também você tem acesso à versão antiga, né? Então você meio que pode ficar alternando e ver... Exatamente o que tá rolando, então é bastante interessante. Eu recomendo. Esse aí peguem sem
1: pestanejar. É, exatamente. Assim, a galera que não conhece, tem muita gente até gamers novos que não conhece o gênero point and click, né, cara? Que, Exato. Na verdade, é. você jogava com o mouse, você só tinha que selecionar, não, eu quero que esse cara aqui ele pegue esse item aqui, você tinha que clicar no item, tinha que descobrir no que estava acontecendo. Então é um jogo que ficou. Era muito, né? Um, um tipo de jogo que ficou muito famoso na década de 90. Construiu muito assim, a personalidade. De de gamers como a gente, né? Verdade. É, a galera não. um pouquinho mais velha e tal, que tá jogando agora, tá aí na faixa de 30, 35, 40 e tal. Jogou muito esses, esses jogos, então merece aí. É, se vocês quiserem conhecer um pouco de história gamer, como falou o Diego aí, caiam Sim. dentro, porque a história é boa, o game é bom, o gameplay é bom. Outro com que um que ótimo tem, humor, né? É
0: assim, assim de pra você rir
1: bastante e tal. Exatamente, ótimo humor, então é muito divertido, Monkey asus. É, fica Outra até, que... é, Não, até... Fala aí, pode falar é, fica
0: até o convite para pauta aí que eu faço para você que é o do point click né que eu acho que é algo que a gente está devendo também é, que acho que a gente tem bastante coisa para falar desse gênero e tal e acho que seria interessante né que a gente tem uns ouvintes novos e tal que que também tão... acho que que gostariam de conhecer essa vertente aí gamer aí com certeza vamos né? fazer
1: isso vamos fazer vamos isso. fazer
0: isso vamos fazer isso mas manda bala aí qual o próximo
1: então o próximo já pegando essa sua só deixa do humor, né? É o Blood Dragon, né? Que é o jogo é, feito com a engine do Far Cry 3, né? Saiu como DLC
0: do Far Cry, mas é... totalmente standalone, você não precisa ter o Far Cry pra jogar, né?
1: E esse, esse, sim excelente, cara. É um jogo muito bom. Eu também comprei ele no full price no PS3. Muito divertido. O humor é a melhor parte. Você sabe que o jogo vai ser bom só no tutorial do jogo. Você já, já sabe que o jogo vai ser excelente. Então, esse também, pra mim, não tem dúvida. Eu acho que... Parabéns aí pra, pra Microsoft na né, seleção de jogos desse mês. Eu acho que é vastamente superior a... a a da Sony, eu acho que pesando os jogos, tem o Costume Quest que eu gostei muito, mas eu acho que só com o Blood Dragon e com o Monkey Island eu acho difícil de derrotar a Microsoft esse mês. Então, aí é, hands down para Microsoft. Parabéns aí porque Pra mim invencível.
0: Lacro, nem, né? tô nem acreditando, né, que você falando isso. Então.
1: Cara, eu sou o um cara do lado, eu já te falei, cara, você cola comigo que eu tô do lado da justiça, cara. Só então tá bom, né?
0: Então vamos para o nosso último bloco aí o bloco de notícias né esse foi um mês aí com tivemos alguns destaques absurdos aí coisas que, que as pessoas estavam esperando e tal é... vamos começar com as coisas mais básicas aí a gente vai migrando para que o povo quer ouvir né Vamos embora é... vamos embora é, final. Na carona aí do Nintendo, aquele Nintendinho Special, a Mini, que vai sair, né? A Tectoy, sempre pioneira, resolve lançar um novo Mega Drive, né?
1: Nossa, que porcaria, cara. É,
0: e com uma incrível parada que não tem HDMI, cara. É, é que... cara,
1: isso eu fiquei muito decepcionado. Eu acho que assim, eu acho que se a gente for comparar com o Nintendinho, né? É, eu acho que essa é a principal diferença, né? Ele não tem, saída HDMI, então... Realmente, a imagem vai ser aquela imagem meio ruim, né? Se bobear, vai ser até aquela quadradona. Não sei nem como é que vai... Não sei, vai,
0: cara.
1: Vai passar na tua TV. Mas não, tem uma de um vídeo que... normal.
0: O cabo amarelo, cabo amarelo, azul... É, cabo amarelo, vermelho e branco, né? Entendi,
1: entendi. É, é, audio entendi. Audio é mas realmente decepção, né, cara? Decepção não ter cabo HDMI. Mas em compensação, isso a gente tem que falar, se eu comparar com a, com a Nintendo, né? É, ele tem entrada pra cartucho. Então o Nintendinho novo lá, aquele que vai ser, vai ser lançado, ele não tem entrada para cartucho, né? Mas esse Mega Drive tem. Então, Sim, mas e aí?
0: Mas quais cartuchos você pode botar lá, né? Porque imagina é então, que a licença e... de alguns jogos seja complicada. Não sei os é jogos então, eu, eu da própria SEGA, né?
1: Eu, não, eu acho engraçado, eu acho engraçado isso, porque eu justamente ia completar. Acho que você foi mais até rápido do que eu. Porque. <risos> então, assim, você tem a opção de usar cartucho, então é sempre legal você ter a opção, né? Vai falar, um você pode. tem opção, o outro você não tem opção. Mas a própria Tectoy, ela lançou aí um, um, uma nota de imprensa falando que está pensando em voltar a fabricar cartuchos, né? O que eu acho bem engraçado, ou seja, você, na verdade, se ela não voltar a fabricar cartuchos, né? Você Mas... tem que ter cartuchos de Mega Drive, né, cara? Pois é. Então, a grande exatamente. pergunta é. Atualmente, quem é que tem cartucho de Mega Drive na mão? É muito difícil, né, cara? Você vai ter que né, ir num sebo, vai ter que procurar no Mercado Livre, é, não sei o p... que você vai ter que fazer, e, se, e como você mesmo falou, a gente nem sabe se vai ser realmente compatível, então... Não sei, é, é. É... é, tudo
0: meio louco, a questão de licenciamento e tal, sabe, vou ter Mortal 2 no, no, no Mega? Não, não vai ter, é, p... já, a licença do Mortal já, já, já é outra, tá na Warner e tal, tudo meio diferente.
1: É, exatamente. Fica realmente esse, esse bando de dúvida que a gente não sabe o que, que vai acontecer, mas mas obviamente, só de ter opção de ter cartucho, eu acho legal, mas eu acho que se isso não for acompanhado com uma fabricação de cartucho por parte da Tectoy, fica meio, né? Mas é você assim, imagina o preço, quanto é cartucho, gente, né, cara? Eu não consigo entender.
0: Quantos cartuchos tem que fazer, né? Vai sair só 10 Street Streets of Rage, né? O preço vai ser é. 200 reais. Eu já pago 200 no Battlefield, eu vou pagar 200 no Streets of Rage. É, sendo que é, custa 20 é. no, no online, né? Pra é, você jogar no Steam, é. jogar no PS3 e tal, enfim. Né? Bem... É,
1: é estranho, a gente não sabe o que vai dar. Eu acho que fica, acaba sendo realmente mais um, um... O videogame é um aparato pra colecionador, né? Então ele vem, assim como o Nintendinho, ele vem com jogos na memória. Né? E é, você vai jogar aquele jogos ali na memória, mas ele é um aparato pra colecionador. Ele não é uma coisa que vai se tornar. Mas é, um aparelho que controle. é recém
0: fabricado, ele já não é mais de colecionador, porque ele tá sendo feito hoje, apesar de, de, de ser um. Ah, é, cara, antiga, Mas, mas mais... você
1: entende que eu quero? É aquele vídeo de retrô, é. né, cara? Quando eu, digo assim, quando, quando eu digo que é de colecionador, né? É aquele negócio que é retrô, né? Então uhum. é aquela, aquela coisa que tá. que. que, que ele, ele tem um sentimento de passado ali, né? Sim. Você não tá comprando um negócio nova geração, você não vai jogar o um jogo online que tá todo mundo jogando. Pelo contrário, né? Você vai pegar e vai botar ali e vai reunir a galera pra jogar um jogo que todo mundo jogava antigamente, né? Então, é, é, o... foi isso que eu quis dizer, né? Essa vibe entendi, de colecionador, entendi. né? Então, Eu vou te dizer é... Que,
0: que é algo que eu gostaria de fazer muito com a minha filha, que é, é trazer ela... Desde o do início dos games até hoje. Assim, eu gostaria que ela começasse jogando os jogos assim como eu joguei, né? E não de começar de cara no é, atual. É, mas eu acho que, sinceramente,
1: cara, eu acho eu tenho essa vontade, pensamento via. muito legal. Eu acho esse pensamento muito legal. Mas eu acho que não vai dar certo, cara. Porque, assim, por mais que você apresente pra sua filhota é, os jogos fantásticos que te encheram os olhos quando você era criança, ela vai olhar pro lado, pro iPhone dela, iPhone... 9, 10, 11, sei lá, entendeu? E vai ter milhares de jogos com gráficos ma maravilhosos, touchpads intuitivos que <risos> vão captar ela de um jeito muito melhor Pode ser também. do que o bloco lá do Pitfall, né, cara? Então, assim, que, que antes era o que te enchia os olhos, né? Porque aquilo era o... o, o pícaro da, da, da tecnologia da época, né? É, eu acho complicado seduzir quando né, você olha pro lado e você vê ah, uma grama tão verde tão acessível do, né, no gramado vizinho. Mas eu entendo o que você tá falando é... compartilho, tá... né? Da, da sua visão, mas eu acho difícil, cara. Bem acho que minha parada é meio utópica. Eu acho vamos meio, meio tópico
0: Vamos ver, vamos ver. E, falando em utopia agora, talvez uma distopia, né? É... O que, que você trouxe aí de Cyberpunk 2077 aí?
1: Então, cara, essa notícia é fresquíssima, saiu agora, no momento, nesse hoje, né, quando a gente está gravando o cast, a gente está gravando o cast um poucos dias antes do lançamento, é, mas a CD Project Head, que é a produtora do Witcher 3, né, a gente já falou muito bem, inclusive, deles no cast que a gente gravou, sobre o jogo de mesmo nome, é, ela já tinha anunciado antes né, o Cyberpunk 2077 que é o jogo deles né, é, de ficção científica né, então Fica realmente. Eu, eu né, que sou um fã do gênero literário, eu sempre esperei sair um jogo é, bom de ficção científica. Não vem me falar que Mass Effect é bom, Diego. Mass Effect é bom, mas Deus é. Ex também é bom. Às é vezes tá sendo injusto. É, é verdade, é justo mencionar. Também deu uma nota boa para Deus Ex. Mas Talvez eu fico você queira algo mais neuromancer, um assim, jogo mais que sujo. vai mais essa é verdade, né? Que eu, que, eu, que eu vou né, ser levado aos céus por um jogo de ficção científica e a CD Projekt Red tem um espaço grande no meu coração, né? Então... É... E ela anunciou que o jogo tá confirmado para 2019. né? Pai de parecer muito tempo, mas para mim tá logo ali, né? Para quem esperou tantos anos pelo Last Guardian, 2019 é moleza para mim.
0: Pois é, e é um jogo que promete ser grandioso, tão grandioso quanto o Witcher, né? Então... Take your time, né? Faz direitinho
1: pra gente poder. É, exatamente. Eu não me preocupo que eles demoram demora anos pra eu lançar, contanto que vem uma obra-prima. Então, Exato. É, vem, vem em mim que eu tô facinho, essa é a verdade.
0: E falando em obra-prima aí, né? Que eu acho que esse é Agora a gente vai entrar nos destaques né? do, do mês, né? É, a Rockstar finalmente né, liberou o, o, e confirmou o Red Dead Redemption 2, né? Assim, destruindo nossos corações aqui, deixando
1: a ansiedade em alta, né? Fiquei cara, muito. Todos a bordo do trem do hype, cara. Essa é a verdade, porque se você não for saquear esse trem, você vai estar tá lá dentro. Então, se decide. Não tem, não, tem, não tem muito erro, entendeu? Essa diligência aí tá passando. E eu tô realmente muito ansioso. A gente aqui do Gamer como a gente é muito fã da série. É, todos gostamos muito. O que, é que você tá achando aí, cara? O que, é que você tá achando que vai vir nessa pérola nova aí, de?
0: Cara, é, tem muitas coisas, né? Que o pessoal tá mencionando. A questão de ter o... Olha lá, Aquele time, as silhuetas, né? E tal, algumas pessoas estão falando que a silhueta central é um John Marston com a, com a roupa dele, característica que tem um Bill Williamson ali também, com a chapeleta e tal. Então, assim, é, eu eu não espero um, uma prequel né, ou prequela para algumas pessoas que gostam de falar disso. Eu acho que seria desnecessário e perderia até um pouco do impacto que o próprio Red Dead Redemption 1 tem, né? É, surpreende... eu, eu não sei se eles
1: vão, se eles vão realmente né, voltar pro passado do John Marson, como você falou Mas o que eu acho que deve ter nesse jogo, e já adaptado né, da, da própria franquia do, do GTA V Eu acho que você deve ter múltiplos personagens né? então Pode ser Então foi uma coisa que eles inseriram no, no, no GTA V Então a primeira vez quando eu vi o cartaz, eu vi na, aqueles cavaleiros enfileira, enfileirados lá, né eu logo me veio o Hateful Eight na, na mente, né? aquele filme do Tarantino então e é, eu acho que isso é uma coisa que eles podem facilmente adaptar, botar vários personagens pra você jogar né? já, já, já teve no GTA V que foi muito legal poder jogar com personagens Verdade. diferentes, uma mesma trama então eu acho que isso eu, não tenho, assim, eu só não, não dou 100% de certeza porque eu não sou mãe de nada né? eu não sou vidente, não sou Walter Mercado mas a verdade é que eu diria que tá quase certo isso, cara. Eu acho que não tem como eles fugirem de uma forma que deu tanto certo no GTA V.
0: É, assim, o curioso é que o Red Dead 2 vai ser desenvolvido pela mesma equipe do GTA V, né? O, ao contrário do Red Dead 1, que foi por outra equipe, né, da, da Rockstar, né?
1: Uhum.
0: Que faz que foi a Rockstar San Diego, se eu não me engano e tal, né? E esse vai ser a Rockstar o, o oficial, né? Ou digamos assim. Né? Então, que já, já, já fez o GTA V com. Músculos, personagens, eu só não sei se tantos personagens vai ser legal você controlar, ficar trocando. É,
1: não, não, é, tá, às vezes você não vai controlar todos aqueles é, personagens que estão lá sabe, na capa, né? né? Mas o eu acho não que. não mostra vai nada, mais de um. né? É, o teaser não mostra nada, só deixa a gente desesperado querendo jogar o jogo amanhã essa é verdade, quando saiu eu fiquei maluco, fiquei doido de vontade de, de jogar o Red Dead, é... foi realmente um jogo muito bom, um jogo que ambientou muito bem o setting, né? para quem gosta de Velho Oeste, né? quem gosta dessas coisas, é... é um jogo que calhou muito bem, assim. você realmente se sentia naquele, naquele universo, então quando o jogo é imersivo a esse ponto, né, você realmente se transmuta pra aquele novo universo, eu acho que tem que bater para pros produtores então eu acho que não vai ser diferente aí com Red Dead Redemption 2
0: o que é bem engraçado porque é uma cultura que não faz parte da nossa né? do Velho Oeste e tal é algo que a gente completamente absorveu né?
1: é, não, foi uma cultura mais dos nossos pais, eu diria dos é. né? nossos pais, assim, a gente já tá na faixa dos 30 anos né? então é, tem uma galera que pode tá estar escutando, que pode ser mais jovem então, né? É, não vou dizer dos avós né, mas é uma geração mais mais pra trás, né, Exato, mas de qualquer é. forma é, uma, uma, é, um, é um setting que se você já, já teve a oportunidade de experimentar, eu acho muito difícil de não gostar, cara, porque é realmente muito legal fica aí a
0: curiosidade, né, acho que os nossos ouvintes também concordam com a gente porque o Red Dead, nosso cast de Red Dead é o, é o nosso mais baixado de todos os tempos né, então acho que a galera que acompanha a
1: gente aí tá, tá junto no hype aí, com certeza Vambora, 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 vambora. Enquanto vocês montando de cavalo matando as pessoas, cara. chu.
0: É. E o próximo anúncio aí, que eu acho que a gente já vinha teasing total, isso aí sempre querendo falar e nunca tinha nada, né? Que é o anúncio do novo videogame da Nintendo, né? O Nintendo é, Switch. É,
1: Nintendo Switch. O que, que você acha que vai ser desse aí, Diego? Me fala a tua opinião sincera.
0: É, Nintendo troca-troca. É. Eu acho cara, que. O... É... Fala aí, fala aí, fala aí. Não, assim, eu gostei do nome, é, ele é, é óbvio, ele diz exatamente o que ele vai ser, né que é você trocar a sua experiência, é, e é, eu acho que é algo que, que as pessoas querem também, de você poder ter a experiência full, vamos chamar assim, né de estar tá num telão, e de repente você poder botar na sua telinha. É, é, às pra, vezes quem, eu me pego pra quem jogando. não viu
1: nada hum. Pra quem por incrível que pareça Tá fora do mundo dos gamers Tá vivendo em outro planeta e não viu ainda é, Tem um link no post aí do, do trailer do jogo Porque a única coisa que a gente viu foi o trailer É, é um trailer mostra que...
0: bem bem passando assim você tem muitas cenas né, de marketing né
1: e, e mostra e mostra isso que o Diego falou né que não é um videogame muito convencional né um videogame que você na verdade está jogando na televisão e aí de repente você pega o controle né e você pluga no próprio console e você tira uma tela então ele vira como se fosse um videogame portátil né então fica realmente essa dúvida aí é, é, eu eu, sinceramente, minha opinião pessoal desse jogo, cara, desse videogame, é que o que me preocupa de cara, assim, é como vai funcionar o segundo player, né? É, se eu tô jogando na tela, ele vai poder estar tá vendo na televisão, se eu tô jogando na telinha, como é que vai funcionar? É, esses controles soltos. É, porque na verdade, pelo que eu entendi, o controle principal né, é o controle que você pluga no próprio videogame. Então é, você joga com um numa mão e outro na outra. Eu não sou muito fã disso, eu prefiro controle tradicional, apesar de no trailer você ter um controle tradicional. né, é, Eu fico só pensando como é que vai ser o segundo player, se vai vir com o controle tradicional ou não. Porque essas inovações eu sou meio velho, cara. Eu realmente eu tenho que admitir que eu sou é, um pouco é... reticente e eu não tô muito afim de jogar segurando um peso gigantesco de um tablet na mão né é, eu gosto de, de jogar na TV então eu sinceramente eu não sei como vai funcionar fico reticente não vou fazer isso que a galera do, do trailer faz de levar o seu videogame para jogar na rua né principalmente porque se eu estiver no Rio de Janeiro eu vou perder meu videogame em 5 minutos
0: uma então... bateria vai acabar em 5 minutos né se você estiver jogando Skyrim né? no, no Nintendo Switch né <risos> será que ele vai aguentar no... é
1: exatamente isso realmente é uma dúvida que a gente não sabe porque é verdade galera é... Porque se vocês tentarem pesquisar aí, vocês não vão saber, é, vão ficar no escuro que nem a gente. Porque a Nintendo só falou que só vai lançar as especificações do sistema em janeiro de 2017, né? Então, a gente acaba que a gente não sabe qual vai, se vai ter HD, se não vai, qual vai ser a memória RAM, é, como é que vai funcionar de verdade, se vai ter bateria, se não vai, se vai ter que estar plugado na tomada, se não vai. A gente não sabe nada disso, né? É, então, parece que o
0: dock é... que liga na televisão, ele recarregaria, né? E a questão uhum. do segundo player, eu acho que quando você solta a, as, os controles laterais, né, e você deita eles, se eles se transformam em controles mais simplificados. E dali uhum. você conseguiria jogar alguns jogos, né. A questão é, de novo, será que a Nintendo vai exigir que é, as developers que eles estão trazendo, como foi anunciado lá, a gente tem Ubisoft, tem Bethesda, tem From software e tal, eles vão fazer alguns jogos diferenciados? Eles vão conseguir fazer isso? Porque eu acho que bom parte do problema uh, do Wii e do Wii U foi questão de posicionamento de mercado do Wii U mas a questão de uh, as produtoras vão fazer jogos porque tem Não, assim, sair eu, eu que sair daquela forma né
1: eu acho que assim, a partir do momento que pelo menos os jogos sejam simultâneos, né, no sentido de que eu quero dizer simultâneos para me fazer mais claro é o seguinte, que os jogos multiplataforma sejam multiplataforma, ou seja, o jogo que você vai jogar no PS4 vai ser o um jogo que você vai jogar no Xbox One ou no Scorpio, que seja, é, e vai ser o mesmo jogo que você vai jogar no Nintendo Switch, né, ou seja, vai ter os jogos multiplataforma vão ser multiplataforma? Essa é a primeira pergunta. Né? Dois, os exclusivos da Nintendo né? A gente já sabe que vai ter Zelda oh, A gente já sabe que vai claro. ter Mario A gente já sabe que vai ter esses né, que, fazem, que são realmente os, os que fazem o console vender né, Esses exclusivos da, da, da Nintendo Que o videogame é, pode até ser mal visto Mas quando sai um Zelda todo mundo compra né? Então é, é, Isso a gente já sabe, já sabe que vai ter Mas será que vão ter outros exclusivos Dessas outras empresas que a gente gosta, é, lançando para a Nintendo, a gente não sabe. né? Então, fica realmente essa dúvida do que, que a Nintendo vai propor. O que a gente vê, na verdade, é que todos os produtores estão falando bem, estão falando que, que parece ser legal, que estão querendo investir. Mas, na verdade, só acredito vendo. Vamos ver aí. É, eu, não. nesse trem, eu ainda não embarquei, apesar de eu ser um grande fã da Nintendo e da forma como eles fazem jogo, eu ainda espero um pouco para ver
0: me parece uma experiência que eu gosto, entendeu porque às vezes eu me pego jogando o PS4 no Vita e tal, assim ou até mesmo no meu computador aqui eu faço streaming, aí eu jogo em outro cômodo e tal, então assim, é é, é uma parada que, não imagino você fazendo isso na rua, como você falou né? a gente não tem essa, esse tipo de segurança aqui, mas na sua própria casa, você puder fazer isso né, de uma forma legal e sem carregar 10 milhões de quilos como do Wii U, né é, eu acho que pode ser bem legal. Não sei se você viu, tem uma fotinho que os videogames... Os videogames o tablet, ele tá é, apoiado na, numa mesa com tipo um arozinho, igual um quadro, né? E as pessoas estão uhum. na frente jogando e tal. É, poderia ser uma versão multiplayer também pra se jogar. e Um jeito de você jogar também, né? Enfim, eu eu considero bastante. Mas tem que ver a questão de preço, né como vai ser e tal. Como ele vai se posicionar é, em questão de marketing, né? Porque a gente já teve nessa geração é, o Xbox One não faz, sabendo exatamente o que, que ele é, né? É um videogame de, vão chamar de hardcore, que tá lá querendo pegar a galera, ou, Mas ele sempre se colocou como, ah, é um centro de entretenimento onde você pode fazer tudo na sua casa. Ver filmes, é, ver Netflix, e passar HBO e tal, e... Enfim, né? Enquanto que o Playstation se colocou Ah, meu, é um joguinho, enfia o jogo você vai jogar
1: E é isso é A Nintendo, ela falou, na verdade, em termos de games Pelo menos, que ela pretende agradar A todos, né? Então O que eu acho estranho, cara Essa é a verdade, em termos de games né Focando no, no, no principal aqui Porque é, o Wii U sempre foi né, aquele, aquele videogame que não era Para o hardcore gamer, né? Não era para aquele cara Já experiente, era para aquela galera Que né? que, que não, não tá muito acostumado. É por isso que o Wii vendeu tanto. Né? É, mas o que eles falam é que o Nintendo Switch vai ser para todo mundo. Ou seja, vai ser pra galera que não tá acostumada a jogar e pra galera que tá acostumada a jogar. Né? É, o próprio
0: comercial também, ele meio que coloca que é o videogame da família. Né? É o videogame da, das galera descolada que tá jogando. né? Fazendo lá ah, né, sei lá jogando
1: é, eu, na laje acho, algumas coisas dessas eu, assim. É, eu acho meio complicado, cara. Eu acho meio complicado agradar gregos e troianos. Eu acho que para você ter sucesso, você tem que ter pelo menos um público alvo. Quando você deixa isso muito largo assim, muito vago, eu acho complicado, cara. Eu por mais que eu ache essa, esse pensamento maneiro, ah não, vamos agradar todo mundo. Eu não sei se isso é muito possível nesse sentido, né? Mas é, vamos ver, né, cara? É, Nintendo aprendendo a não subestimar desde moleque, então eu tô ansioso para novas notícias né, o Diego tá ansioso para pegar o Switch e jogar no banheiro pelo que ele já falou, com certeza e vamos ver aí o que, que vai ser
0: isso aí, então é, deixe aí nos comentários e tal, o que vocês acharam dessas notícias aí, dos jogos que são lançados e tal é, pode mandar e-mail para o gamer como a gente gmail.com assinar feed entrar no Facebook, no Twitter, né, como a gente já falou lá no início, né, vamos ter um yatinho aí de, de umas duas semanas então, curtam lá os podcasts anteriores e tal, e a gente se vê da, é, tá, fim do mês, né é isso aí, Estevão, boas é férias isso aí, tamo junto, obrigado, é isso aí é
1: férias curtas e daqui a pouco a gente se vê aí, galera
0: é isso aí, então, até breve e um abraço